0: En el programa de hoy vamos a estar hablando si literalmente Jesucristo está vivo en la Eucaristía. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del por qué la iglesia católica y los católicos se empeñan en creer y en, y en decir que Jesucristo está presente literalmente en la Eucaristía. ¿Dónde en la Biblia dice eso? ¿Por qué ellos piensan de esa manera? ¿Por qué ellos dicen que Él está ahí y que ese pan dejó de ser pan? Y ahora es Jesucristo y ese vino dejó de ser vino y ahora es la sangre de Cristo. También vamos a estar hablando de si es cierto que es necesario que se esté renovando el sacrificio de Cristo en cada misa que celebran la Iglesia Católica. Bueno, para comenzar quisiera decirles que tengo aquí en, este, en la mano, tengo unos pedacitos de algunos artículos de hermanos, eh, yo le llamo los hermanos confundidos, los hermanos eh, protestantes, los hermanos que no son católicos. Y hoy vamos a estar hablando de eso mismo, porque nosotros los católicos nos empeñamos en creer que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Así que voy a estar leyendo un poquito eh, del, del, del artículo y yo voy a estar respondiendo a esto. Vamos a hacer un poquito de apologética en el día de hoy. Y dice, en el artículo de ellos, las palabras de Jesús literalmente, es como la pregunta, y dice, esta es la nueva alianza en mi sangre, siempre que beban de ella, hágalo en memoria mía. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 25. Algunos tratan de reducir esta enseñanza sencillamente a un asunto de interpretación literal o figurativa del pasaje. Sin embargo, es más, por favor note que cuando Jesucristo dice estas palabras, él estaba al frente de sus discípulos con su cuerpo sosteniendo el pan y el vino. Por lo tanto, él no pudo haber dicho este es mi cuerpo y este es mi sangre porque él estaba de frente de ellos. Um, ese es el argumento que ellos ponen. Me parece un poco eh, ridículo, pero vamos a, vamos a hablar de esto. La respuesta. Eh, aquí les estoy leyendo Primera de Corintios, capítulo 11. Pero les voy a leer del 26 al 28. ¿okay? Este individuo, el autor de este artículo, él cita del 24 al 25. Y esto es bien importante porque los hermanos confundidos siempre tienden a, a utilizar algunos versículos. E inclusive este, este hermano dice que él no quiere sacar nada de contexto, pero si leemos la carta completa podemos entender el sentido de San Pablo, porque San Pablo definitivamente creía en la presencia real de la Eucaristía. San Pablo fue católico, sí, católico, y sí, y la palabra católica está implícita en la Biblia, y él lo fue. Y dice aquí, pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte de, del Señor hasta que venga. Esas son palabras que inclusive decimos en la Santa Misa, para los que piensan que la misa no es bíblica. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense, pues cada cual, y coma así el pan y beba así de la copa. Si San Pablo no hubiese creído que ese, ese cáliz y, esa, y ese pan son el cuerpo de Cristo, él no estuviera diciéndole a ellos al pueblo, a Corintios, hey, examínense, no vayan en pecado a comulgar. Para él era muy importante, no porque fuera un símbolo de amor o lo que quieran decir, sino porque es la real presencia de Dios. Respondiendo directamente al argumento de nuestro hermano confundido, cuando ellos dicen esta, esta objeción de que, oh, pero cómo va Jesucristo a decir este es mi cuerpo y esta es mi carne y Él está sosteniéndolo y Él está de frente en cuerpo y sangre. Primero es Dios. Yo creo en un Dios que es omnipresente y omnipotente. Porque si tú me estás dando ese argumento, tú tampoco crees que entonces Jesucristo es Dios Padre. Porque si Él está aquí abajo, no puede estar allá arriba. No podemos dar ese argumento. Eso no tiene, no tiene ninguna lógica. Además que si vemos el relato de los discípulos de Maú, vemos cómo Él está con ellos y al partir el pan, hablando de Eucaristía, Él desaparece. Y de momento, cuando los discípulos llegan hasta el otro lado, hasta Jerusalén, ya Jesús está encontrándose, ¿verdad? A punto de aparecerse a los apóstoles eh, a puerta cerrada y todo lo demás. Así que Él podía estar en múltiples lugares, ya es un Jesucristo resucitado. Y Él es Dios. Él es Dios, caminó sobre las aguas. Entonces, so, si vamos a tomar todo esto, ¿verdad? Que no, que el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Pues mira, si Jesucristo tiene un cuerpo de verdad, ¿cómo fue que caminó por encima de las aguas? Deberíamos decir, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado. Ese argumento de verdad que contradice la naturaleza de, de, de Jesucristo. Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre. En ningún momento dejó de ser Dios. En ningún momento. Ahora, este hermano saca las palabras de Cristo completamente de contexto. Porque el Señor en la última cena dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y él dice muy, muy claro en ambas especies, dice, el pan será entregado, el cuerpo que será entregado por ustedes, ¿verdad? que será entregado por ustedes. ¿Por qué? Porque él está hablando, él está el jueves santo y luego el viernes, el viernes santo, ¿qué sucede? Ese cuerpo se entrega. O sea que el Señor está atando ese sacrificio que él está ofreciendo en las especies de pan y vino, en la cena pascual, a su sacrificio ¿verdad? que va a ser físico, real, natural, que va a sufrir, que vamos a ver y que sabemos que sucedió el próximo día, el Viernes Santo, lo está atando a ese sacrificio. Luego vemos la sangre y él dice lo mismo, que será derramada por ustedes. O sea que él está hablando en un lenguaje futurístico y presente a la misma vez, porque él dice, esta es mi sangre, y luego dice que será derramada. La sangre de Cristo y el cuerpo del Señor tiene poder no solo para las futuras generaciones después de la muerte de Cristo, sino que hace un efecto en el tiempo completo de la existencia y también va hacia atrás. Es motivo de salvación para todos sus antepasados, para todo el pueblo de Israel, para Abraham y todos ellos, que de por sí no estaban en el cielo. Ellos estaban a lo que se les llama el seno de Abraham o el, o el limbo de los padres, como le llama a Santo Tomás de Aquino. Era un lugar bueno, pero no era el paraíso completo, el paraíso paraíso. Por eso Jesucristo, como decimos en el credo, baja a los infiernos después de resucitado, no al infierno de los condenados, sino a buscar a estos hombres. Y se le llama infierno no porque estén sufriendo, sino porque no es el cielo. Así de sencillo. O es blanco o es negro. Eso siempre ha sido la mentalidad católica. Para muchos piensan que no, pero así siempre ha sido. Nada de medios ni tibios. ¿Y qué pasa? Él vaya a... A, a sacar esas almas y hay muchos cuadros de eso donde vemos que hay unas puertas abiertas y vemos al Señor sacando esas almas o sea que el sacrificio que Jesucristo la ofrenda que Jesucristo está haciendo en la última cena cuando él dice estas palabras van vinculadas van atadas están amarradas van al mismo tiempo porque el Señor es dueño del tiempo y del espacio con lo que él está haciendo ahí con ese sacrificio y lo que va a pasar en el futuro. Y es bien importante, tal vez el hermano protestante, tal vez estás pensando, pero no, 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 eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo porque tú también dices que el único sacrificio en el Gólgota es suficiente para, para pagar por el precio de los pecados de todos, de todos los seres humanos que vivieron, que viven y que vivirán. O sea, que el tiempo y el espacio no tiene poder por encima del sacrificio del Señor. Bendito sea Dios. Y eso es lo que creemos los católicos. Por eso cuando hacemos la Santa Misa, las palabras se repiten igual que Jesucristo las dijo. Porque el, el, el sacerdote está actuando en persona de Cristo. No es él, es Cristo. Y por eso las repite de esa forma. Aunque ya sabemos que el sacrificio sucedió. O sea que no es que lo estamos haciendo de nuevo. Y nos unimos al Gólgota en tiempo y espacio. Estamos ahí al pie de la cruz, al único sacrificio. Eso es lo que hacemos los católicos. Y lo hacemos porque fue una orden del Señor. Él dijo, hagan esto. En memoria mía. En el artículo también dice: Él cita Marcos 14, 25, y dice: Cuando Jesús llamó al vino jugo de la uva, después de que, de acuerdo a la doctrina católica, ya no debería haber sido jugo de la uva. Y esto está en el relato del Evangelio de Marcos, para hacerle la historia corta. Vemos que Él hace todo esto, ¿verdad? La última cena y todo lo demás. Y luego Él está hablando. Y le dice a ellos que, que él no va a volver a beber del vid de, vi, de la tierra o del jugo de la tierra, del vino. Y se refiere al vino. Y muchos protestantes utilizan ese, ese par, 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 párrafo, ese versículo para decir, mira, si, si ustedes creen que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué Jesucristo no dijo, no voy a poder beber de mi sangre de nuevo? ¿Por, por qué dijo jugo? ¿Por qué dijo vino? Bueno, vamos a ver qué, dice, eh, qué, qué nos dice la, la teología católica y cómo es que nosotros creemos en la Eucaristía. Dice, esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos cuando el sacerdote está imponiendo las manos y ofreciéndose sacrificio al altar. Sin embargo, permanecen inalterados las características sensibles del pan y del vino. Estas es son las especies eucarísticas significando especie, para estos efectos, los accidentes. Y los accidentes la consecuencia de lo que es un objeto, o lo que hace ese objeto. Por ejemplo, del pan y el vino. En este caso, el color sigue igual, el gusto sigue igual, la cantidad sigue igual, etc. O sea que los católicos en ningún momento pensamos que el pan deja de ser pan físicamente o naturalmente. Pero sí sabemos que aunque nuestra mente humana y nuestro cuerpo sienten pan, Pueden ser, sabe a pan, se ve como pan. El sacerdote cuando lo toca siente pan. Entonces sabe, eh, eh, sabemos que, como quiera, es Cristo. Sabemos que es Cristo. Completamente. Porque así él lo dijo. Y es bien importante, ¿saben por qué? Porque exactamente eso fue lo que vivieron los apóstoles. En la última cena, cuando Jesucristo le, le, le dio el pan a ellos, ¿verdad? Y le dio la copa para que tomaran de ella, ¿qué ustedes creen que ellos, que ellos comieron? Comieron pan también, pero él les dijo, este es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Y en el momento tal vez no lo entendieron completamente, pero luego sí lo entendieron porque las Sagradas Escrituras nos dicen en múltiples partes que ellos celebraban la fracción del pan, la fracción del pan. Y esto no es comer el almuerzo junto y hacer un picnic, es la Santa Misa. Siempre recuerden eso, cada vez que usted escuche la frase, la fracción del pan... Es la Santa Misa y está múltiples veces en Hechos de los Apóstoles. Lo vemos y en las cartas se menciona. O sea que ellos siguieron haciendo esto. ¿Por qué? Porque no era cualquier cosa, era algo importantísimo. O sea que ahí eso es lo que creemos los católicos. Así que este argumento es ridículo. Sí, él le llamó jugo, le llamó vino. Pues claro, las especies no cambian. Ellas siguen siendo igual, pero no necesariamente es eso. Y un ejemplo que, que, que nos da Santo Tomás de Aquino y la iglesia para las cosas que a veces realmente parecen una cosa y no son lo que parece que son, en la naturaleza tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es el sol. Coloquialmente, inclusive en poesía, en historia, en donde quiera, se dice que el sol se, se levantó o está subiendo el sol, ¿verdad? el amanecer. Y decimos, no, cayó el sol y llegó la luna. ¿Verdad? El sol no cae, el sol no sube, ¿verdad? Eso lo sabemos tú y yo, ¿verdad? Porque entendemos el espacio, entendemos lo que hay allá, pero para nosotros aquí abajo, ¿cómo se ve? Él se ve subiendo, ¿no? Y, y, al, y, al, y a la cúspide del día, al mediodía, está en la parte más alta y luego vas al otro lado, ¿verdad? Decimos que el sol se movió, el sol eh, sale por este lado, sale por el este, se va por el oeste, no, él no se va, realmente es el planeta que se está moviendo, no es el sol, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que aprendemos en la escuela, pero se dice así porque así es la experiencia que nosotros vivimos. Y de por sí eso no cambia una realidad. Que donde yo estoy parado, mirando al cielo, el sol sube y baja por otro lado. Aunque de otro punto de vista, en realidad, eso no es lo que es lo que está pasando. Otra cosa completamente distinta. Y es exactamente lo que sucede con la Eucaristía. El punto de vista donde estamos nosotros. Nosotros no estamos en la gloria eterna Nosotros no podemos ver enteramente ese misterio. Inclusive el misterio de la cruz así le llama a la iglesia, sigue siendo un misterio, por más descrito que esté en la Biblia. Y si usted, hermano confundido, hermano protestante o hermano católico, piensa que entiende el misterio de la cruz, entonces tiene un problema. No podemos entenderlo completamente. Si lo entendemos completamente, entonces ese no es Dios. Así decía San Agustín. Siempre van a haber cosas que no vamos a poder comprender y entender. Pero por lo menos tenemos una idea de lo que está pasando y debemos creerlo por fe. Y es exactamente lo mismo con esto. Otro ejemplo que nos da la ciencia son las estrellas. Está comprobado que las estrellas, son explosiones, constelaciones que explotaron, destellos de luz de millones y millones y millones y millones de años que viajan ¿okay? por el espacio. Y lo que nosotros estamos viendo es el reflejo. Y, muchas, y esas estrellas duran toda nuestra vida. Nosotros nacemos y todavía ese reflejo está ahí y fallecemos y sigue el mismo reflejo ahí. Así de inmenso es el universo y cuando uno piensa en esto, en verdad no cabe en la cabeza de cualquier persona, es Incomprensible, pero eso nos dice la ciencia. Así que esos son dos ejemplos para que vean que sí es posible que algunas cosas parezcan algo, pero realmente son otras. Y es exactamente lo que sucede con la Eucaristía. Bueno, el tercer punto que nos eh, dice este hermano, él utiliza hebreos. La carta de los Hebreos 10:10 10, dice: Nos dice de modo terminante que no puede renovarse el sacrificio de Cristo. Y esto es lo que estábamos hablando ahorita. Eh, los sacerdotes permanecen a diario de pie para cumplir su oficio y ofrecen repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único sacrificio y se sentó para siempre a la derecha de Dios. Y él también cita Romanos 6, 9 al 10. Y sí, tiene razón. Eso es exactamente lo que los católicos creemos. Qué pena que él piensa que nosotros no creemos eso. Y como les mencionaba ahorita, el católico, el sacerdote católico realmente no ejerce su propio sacerdocio. Él ejerce el ministerio de Cristo. Eso, ese es el ministerio que él ejerce, el ministerio de Cristo. Y él tiene una autoridad de ejercer ese ministerio, pero realmente quien está haciendo el trabajo es Cristo. Así lo creemos nosotros por fe. Por eso hay muchas reverencias y actitudes delante de los sacerdotes. Por eso es que los sacerdotes católicos utilizan la vestimenta que utilizan para velar, para cubrir su humanidad, para que no nos distraigamos con quién es. ¿Con quién es José Manuel, Pedro Rodríguez, Luis, Tito? No, el sacerdote Rodríguez. No, mira, es Jesús quien está ahí. Esa es la idea de las vestimentas. Y son vestimentas elegantes, deben ser bonitas. Pero eso es de escándalo a veces cuando vemos estas vestimentas feas que se hacen hoy en día. O le ponen el arcoíris y estos sacerdotes que quieren estar a favor de cosas mundanas. Eso trae un problema. No debe ser así. Por eso la iglesia siempre era muy meticulosa y utilizaba unos colores espectaculares. Porque la idea es que nosotros cuando veamos a ese sacerdote venir, lo que, lo que pensemos es que estemos asombrados, porque es Cristo realmente quien viene, en la persona de ese sacerdote. También nos dice él, nos cita Hebreos 10, 11, 12, dice, Cristo por el contrario ofreció por los pecados un único sacrificio y se sentó para siempre a la derecha de Dios. Si no me equivoco, ese es el mismo texto. Y él dice aquí también que, que él dijo, todo está cumplido. Que Jesucristo dijo, todo está cumplido. Según estos versículos, ¿qué lugar tiene la diaria renovación del sacrificio de Jesús en la misa? Ninguno. Pues está equivocado el hermano. Cuando Jesucristo dice todo está cumplido, él se refiere a las promesas. Él se refiere a las promesas que se tenían que cumplir. A su misión. Y sí, todo estuvo cumplido. Después de Cristo. Después que el último apóstol habló en las Sagradas Escrituras. Nosotros no podemos añadir ni quitar nada. Ya el Evangelio está dicho. No van a venir nuevos Evangelios. No van a venir nuevos libros. Se acabó. Esa es toda la revelación. Por eso la iglesia es bien meticulosa. Cuando vemos este, estas apariciones. Cuando la iglesia sabe de alguna revelación privada. Porque no puede ser un nuevo evangelio. Tiene que ser en conjunto y en continuidad. ¿Verdad? Pero en, en, cuando digo continuidad. En conformidad mejor dicho. Con lo que ya fue revelado. Por la gracia de Dios. Por Dios. Y él dijo. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Él le dijo a los apóstoles. Y eso lo vemos en la Biblia también. Ellos renovando. Ese sacrificio, y no es renovándolo, es participando en el sacrificio del Señor a través de las especias. Ya le leía a Pablo hablando de que debemos ir en gracia a recibir la comunión, que aquel que, que, aquel que come es reo de, 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 de ese reo por estar comiendo indignamente el sacrificio del Señor. O sea que esto no es cualquier cosa, esto es serio. Esto es serio. Miren si esto era tan serio y era tan importante que los romanos, y esto lo puede buscar, busquen los libros de historia en cualquier lugar si la Eucaristía no era tan importante y los primeros cristianos en verdad no renovaban esto y de momento en el año 300 cuando ya el cristianismo se legaliza en Roma los católicos nacieron como dicen los protestantes y empezamos a hacer la Eucaristía como dicen ellos, la Eucaristía existe desde siempre desde el principio, hay evidencia de eso hay rúbricas desde el año 100 con San Jerónimo y todos estos santos donde ya se celebraba la misa más o menos igual que como se celebra hoy en día y se hacía el el, el, la fracción del pan y los romanos Pensaban que nosotros los cristianos éramos carnívoros, porque siempre estábamos hablando de qué, del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué pensaban eso si no la celebraban? ¿Por qué pensaban eso si no era tan importante? ¿Ah? Piensen en eso, piensen en eso. E inclusive para los, eh, los primeros los cristianos era un pecado, obviamente, adorar cualquier dios, pero en el pasado se ofrecía un sacrificio a cualquier dios romano y había que comerse el sacrificio. Ellos no comían de esa carne. A menos que la persona no supiera y Pablo habla de eso también en, otra, en otras lecturas donde él explica que, que, que si usted no ofreció sacrificio y pay, tiene que comerse eso porque no hay más nada que no caiga en pecado. Pablo habla de eso en la, en, la, en la Biblia, pero no trataban de evitarlo porque era importante y porque comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Era, era algo muy importante. O sea, ellos sabían. Entonces, si sabían del cuerpo y la sangre de Cristo es porque los cristianos lo hacían. Los romanos sabían de esto, los romanos. El otro argumento que utiliza el hermano aquí, él nos está hablando de que los católicos cada vez que van a una iglesia católica se arrodillan, se presignan, hacen todo este tipo de cosas y que eso no tiene sentido y lo hacen los católicos. Él conoce un poco de nosotros y dice que tenemos el tabernáculo dentro del templo y ahí están las hostias consagradas y que lo hacemos porque sabemos que Jesucristo está ahí, lo cual es cierto, eso es lo que creemos nosotros y lo hacemos por reverencia porque sabemos que Jesucristo está ahí, porque ese pan es consagrado. Eh, y ahí está, ¿verdad? Eh, su presencia está presente ahí. Además de que es un lugar sagrado y lo hacemos por respeto también. Nada de superstición. Es porque sabemos que es el Señor que está ahí presente. Entonces él dice que eso es ridículo, que eso no tiene sentido, que eso está mal, que eso es idolatría, que Jesucristo en verdad no está ahí, está sentado a la diestra del Padre. Nosotros creemos que él está sentado a la diestra del Padre y también creemos que está en el tabernáculo, hermanito. Creemos ambas, de verdad que sí. y ¿Por qué creemos eso? Bueno, vámonos al Antiguo Testamento. Y es triste porque a veces algunos hermanos protestantes no tienen una ignorancia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento esconde al Nuevo y el Nuevo revela al Viejo. Eso es lo que nos decía San Agustín nos ha enseñado la Iglesia siempre. Y vemos cómo los judíos tenían también un tabernáculo y en él guardaban el pan, el maná bajado del cielo. También tenían las tablas de la ley y el bástulo de Aarón, ¿verdad? que simbolizaban el pan, el maná. El alimento bajado del cielo, la ley y el sacerdocio. Esas tres se cumplen en Cristo. El mismo Cristo dice yo soy el pan bajado del cielo. Vamos a leer, lean el evangelio de San Juan capítulo 6 y van a ver cómo él una y otra vez dice yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el maná bajado del cielo, yo soy el alimento que da vida. El que no come de este pan... No tendrá vida eterna. Y cuando los judíos lo confrontan, porque creen que, ¿qué te pasa? Jesucristo no empieza a hablar de una manera figurativa. No, 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 esto es un símbolo. No. Él dice, No, se los estoy diciendo. Si no comen de mi carne, si no beben de mi sangre, no van. Y se fueron. Y después miró a los apóstoles y les dijo, Ustedes se van a ir también. O sea que Jesucristo era muy serio con esto. Y San Pedro le responde, No, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y ellos creyeron sin entender, porque sabemos que ellos no entendían en ese momento, pero creyeron. Y. Y vemos esa, esa, esa seriedad de Jesucristo sobre su persona. Yo soy el maná bajado del cielo. Yo soy el maná bajado del cielo. Si el maná en el Antiguo Testamento, que no era Dios, que no era Cristo, fue venerado por el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no le enojó, a mí, disculpen, y a Dios no le enojó, no le dio eh, ira que el pueblo judío venerara, ese maná bajado del cielo como recuerdo de la bondad y misericordia del Señor. Si a Dios no le dio problema que tuvieran el bástulo de Aarón para recordar ese sacerdocio instituido por Dios mismo. Y si a Dios no le dio problema, claro que no le va a dar problema, que veneraran la ley porque era el camino para poder llegar a Dios. Y sigue siendo verdad. Tenemos que ser obedientes y vivir la vida como él nos la pide, porque es la única manera de vivirla correctamente. Y así vamos a salir beneficiados. Si a Dios no le molestó nada de eso, inclusive el tabernáculo, el arca, fue hecha por orden de él, con imágenes y todo de oro. Dios le dijo a Moisés, la vas a hacer así. Y nos dicen las escrituras que donde estaba el arca estaba Dios. Si nos dice todo eso, ¿cómo es posible que tú me vengas a decir a mí que el pan, que ahora es Cristo, no debe ser venerado? ¿Cómo tú me vas a decir a mí este pan que sí da vida eterna? Este pan y sacrificio, este, este sacramento bíblicamente, bíblicamente expuesto, revelado, documentado, instituido por el Señor. No debe ser venerado, adorado y glorificado porque es Dios completamente ahí. Por eso lo hacemos, porque seguimos lo que siempre el pueblo de Dios Hizo por milenias desde antes de Cristo. Pero hermana y hermano que me escuchas. Lo que tú vives es una interrupción de un falso cristianismo. Porque Jesucristo no vino a interrumpir lo que él mismo. Porque él es padre, el Dios padre también. Él mismo instituyó en el pasado. Cuando tenemos esas ideas de un Cristo hippie, rebelde. Que viene a romper con las leyes. Y ahora vino a traer una nueva religión. Tienes un problema. Tienes un problema. Realmente esa no fue la labor del Señor. El Señor vino a cumplir las promesas. Por eso es que él dijo todo está cumplido. Y vino a cumplir esas promesas. Y vino a dejarnos todo para nosotros. En continuidad con lo que ya había hecho en el pasado. Por eso el, el Antiguo Testamento es parte de la Biblia. Si fuera contradictorio, mira, sáquenlo. Y nos quedamos con los cuatro evangelios. Pero no fue así. Porque la iglesia siempre, desde el año 33... Siempre entendió cuál era el rol de Cristo y el rol de Cristo es bien bien descrito en el Antiguo Testamento y el nuevo pan que debe ser adorado y glorificado como lo hicieron los judíos es Cristo y ahora lo hacemos completamente ahora lo hacemos con un sentido que llega hasta las glorias eternas porque ahora este pan por la gracia de Dios y por regalo de él es el mismo es el mismo mira qué hermosura. Es Él mismo. Él nos ha proveído del pan y del alimento. También nos dio del cordero. Nos proveyó su sacrificio. Así que vean eso para que, para que puedan entender por qué los católicos hacemos eso. El último punto que nos dice el, el hermano protestante, el hermano confundido, es por qué entonces hace falta este sacrificio. Porque también Él entiende y dice, ok, y me gusta el punto que Él empieza a cubrir aquí, porque Él dice que no está bien que lo repetamos, no hay necesidad para eso, pero ¿y si lo repetimos? ¿Para qué? Bueno, él dice que la idea que nosotros tenemos es que la, la idea del sacrificio no fue suficiente supuestamente y que tenemos que seguir ofreciendo para que nuestros pecados sean perdonados. Y sí, el sacrificio lo ofrecemos por nuestros pecados, por eso los católicos lo hacemos. Inclusive a la Santa Misa se le llama el sacrificio de la misa. Ese es el nombre correcto. No es un banquete, es el sacrificio de la Santa Misa. Luego se convierte en banquete. Después que ese sacrificio ha sido entregado al Señor. Pero es el mismo sacrificio. Nosotros no creemos que lo estamos haciendo una y otra vez. Ya se los expliqué. Pero entonces también el hermano aquí se va por la tangente. Y ya no sale ahora con esto. Dice Hebreos 10, 17, 18. Dice, no me acordaré más de sus errores y de sus pecados. Pues bien, cuando los pecados son perdonados, ya no se presentan ofrendas por el pecado. El sacrificio de Cristo se hizo cargo de nuestros pecados en forma tan completa que Dios puede perdonarlos y olvidarlos. Entonces, él dice, ¿dónde está el purgatorio? Ya aquí se va por la tangente y mezcla dos temas con, con uno. Esto lo hacen muchos protestantes. ¿Dónde está el purgatorio? La Biblia nos enseña eso y nos sigue citando. ¿Por qué? Porque eh, dice eh, San Pablo en hebreo. Yo creo que San Pablo fue el autor de hebreo, igual que otros teólogos. Eh, él nos dice que con un solo sacrificio bastó para la redención de, del género humano. O sea, que no hace falta más sacrificios. Y sí, eso nosotros lo creemos también. Ya, ya explicamos eso al principio del podcast. Ahora, él, él empieza entonces a decir ahora, si ustedes entienden eso, entonces ¿por qué lo siguen haciendo? Y ustedes piensan que todavía necesitan perdón de los pecados. Eh, sí, el perdón está ahí, pero yo tengo que agarrarlo. Si yo no hago un acto de contrición, si yo no hago un acto de arrepentimiento, y este es el problema con los protestantes, tú le preguntas ahí, ¿cómo está? Salvo, ya yo soy santo. Y no haces nada para enmendar, nada para, para, para enmendar los pecados que haces. Porque no me vengas a decir que vives la vida perfecta todo el tiempo. O sea, eso, eso es hipócrita. Y él cita aquí, él, él habla del purgatorio. y Yo pues, quisiera hablar levemente de eso. Y me voy a ir a 1 Corintios 3.15. Este es de San Pablo. Y dice, el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste el fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esa es primera de Corintios 3.15. En el cielo no puede haber fuego. ¿okay? Y él dice aquí que después del fuego, si la persona o el alma pasa esa prueba, pasa ese fuego, entonces se salvará. Y no puede estar hablando aquí en la tierra. Hay protestantes que también empiezan. No, esas son las pruebas que tenemos aquí en la tierra. ¿En serio? Si tú pasas una prueba y ya estás salvo, ahí volvemos a lo mismo. No, tú no puedes decir que estás salvo hasta que estés allá en las glorias eternas. Punto. Porque el último minuto de tu vida, tú puedes caer en pecado mortal y perder la gracia santificante. Así mismo es. Por eso tenemos que estar siempre atentos. Y el Señor nos los decía que va a venir como, como ladrón en la noche, cuando menos no lo esperemos. Y debemos estar siempre con las lámparas encendidas, nos dicen en otra parte. Pero Él dice que el fuego, eso entonces no puede ser el cielo. Pero tampoco puede ser el infierno, porque los católicos, y me imagino que los cristianos creen lo mismo, del infierno no se sale. Usted está condenado, usted no sale de ahí. Eso entonces, ¿de qué está hablando San Pablo aquí? Pues está hablando de lo que nosotros le llamamos el purgatorio. No es un lugar, es un estado, es una etapa. Es algo que el alma que tiene pecados veniales o tiene todavía suciedad que tiene que purgar por las consecuencias del pecado que hizo, tiene que pasar por ese fuego. Las obras que haya hecho esa persona, obras de caridad, obras de, de arrepentimiento, ¿okay? sacrificios que haya ofrecido, ¿verdad? Hacer oración de rodillas, ayuno, todo ese tipo de cosas, van a ser probados en contra de ese pecado. Y si esas obras son lo suficientemente fuertes, esa alma va a ser ¿verdad? salvada. ¿De eso es que se trata? ¿De eso es que se trata? ¿A eso es que se refiere San Pablo aquí? O sea que sí, existe el purgatorio. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Macabeos 12, 42-46, también se nos dice ¿verdad? que ellos encontraron unos combatientes que habían fallecido, que habían muerto en batalla y tristemente tenían ídolos, imágenes de ídolos, de dioses, y Macabeo se preocupa y dice que y, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente de sus pecados a los compañeros muertos. Entonces, si hay perdón después de esta vida, siempre y cuando no sean pecados graves, y si, y, verdad, Señor, solo el Señor conoce el alma, pero siempre y cuando no sean pecados graves, pecado mortal, usted va directo para el infierno, directo para el infierno. Pero nada corrupto puede entrar a las glorias eternas, amigas y amigos que me escuchan nada manchado puede entrar en el cielo o sea que yo tuve un enojo esta mañana con mi esposa ya no puedo entrar al cielo mírenlo de esa manera entonces ¿quién se va a salvar? por eso es que la iglesia siempre y el mismo Cristo habla de esto en Timoteo 2 segunda de Timoteo 1.18 San Pablo dice refiriéndose a Onesiforo y disculpen mi pronunciación el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día y ya ese hombre había muerto ¿por qué San Pablo dice esa frase? misericordia pues ya se murió porque lo mismo hay un estado Después de aquí, si el hombre vivió en gracia, no sabemos qué manchas todavía le quedan, qué pecados hizo, pero que el Señor le conceda, ¿verdad? El descanso eterno, como decimos hoy en día, la, prácticamente la misma oración y es bíblica. Y el mismo Jesús en Mateo 12.32, escuchen, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, Aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de su pecado ni en este mundo ni en el otro. Como dirían en inglés, drop the mic, I mean, ni en el otro, ¿Qué está hablando ahí. Que hay perdón después de esta vida. Puede haber perdón. Claro, no estamos hablando de pecados mortales. ¿Verdad? No estamos hablando de pecados mortales. Y no estamos hablando de que esto va a ser fácil. Por eso es que San Pablo habla del fuego. El purgatorio no es un lugar de placer. No es el primer piso del cielo tampoco. La teología católica lo coloca también como una parte del infierno. Al igual que el limbo de los padres. Y de ahí esas almas tienen la oportunidad de purgar. Por eso nos decimos purgatorio. Para luego entonces entrar a las glorias eternas. Okay. Uh, nada con mancha puede entrar en el cielo que lo cité ahorita Apocalipsis 21-27 para los que no creen en eso tampoco nada con mancha puede entrar en el cielo nada con mancha o sea Así con que, mal pensamiento estas son las razones por las cuales nosotros eh, creemos que el pan y el vino se convierten en Cristo realmente y le contestamos aquí al hermano protestante y a algunos que nos estén viendo que tenían dudas y por qué lo ofrecemos múltiples veces pero sigue siendo un solo sacrificio históricamente ya sucedió ya pasó un solo sacrificio fue suficiente y eso lo creemos los católicos, no podemos ir en contra de las escrituras por nuestros pecados. Nosotros participamos en ese sacrificio, le mostramos al Señor que queremos participar y Él nos ordenó a que hiciéramos eso estableciendo el rito litúrgico a través del pan y el vino documentado en la Sagrada Escritura bueno los invito a que visiten conoceamevivetufe.com que no se suscriban a este canal en YouTube que se suscriban también a cualquiera de las aplicaciones de podcast Spotify cualquiera de ellas en, la, en, en, en su teléfono o en, en su device y también les pido que nos sigan por Facebook Instagram y Twitter tenemos también un enlace aquí en las notas para Whatsapp el que quiera recibir las notificaciones por Whatsapp ahí están y se las podemos enviar para que no se pierda nada y también tenemos un libro que se llama Manada de Aliento para el Cristiano. También tenemos el enlace en las notas. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.